0: 中国中ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智博の、とにかく明るい中国。この番組では、中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックや、そんなにとやれない豆知識を紹介していき、日本と中国の架け橋ならぬ、ローション的な役割を果たしていく番組でございます。久しぶりに言うとなんか、ちょっと新鮮ですね。はい。あのー、今日のね、ちょっとま、雑談テーマっていうところは、皆さんなんか、コンプレックスとかかってありますかねいやあの僕もねあのいやこれと本当に年を重ねるごとに最近顕著だなって思うコンプレックスがあってそれはですねあの賢くないっていう<笑>あの頭があまり良くない頭が良くないというか何なんでしょうあの知識の幅がすごい狭いなっていうふうに僕もちょっと自分ですごい感じててこれはなんかこの朝日人生長く生きていく上で本当手を打たないちょっとやべえなって思っていることの一つなんですよねなんかその若さとかアホさとか面白さみたいなところで走ってきた20代っていうのがまあ本当にあってえーとまあ、中国で、ね、あの僕が何をやったかっていう話は、ね、またなんか、ね、あの過去、今お話はしているんですけれどもやっぱこう中国の人を笑わせてなんぼだとでいかにアホっぽいことをやるかいかにこいつ、アホやーこいつ終わってんなーっていうようなことをやるっていうことがある意味では僕の中ではその中国のインターネット社会で生きていくこうすごく一個の大事な、あのー、生き方だったんですよ。っっていうのはやっぱりあのインターネットってねなかなかやっぱあのー、どちらかっていうとこいつアホやなーっていうそういうのを見てニコニコするっていうような場所だと僕も思っているのでだったら、なんかそういうこういこ小難しいことよりもね誰でも笑えて、誰でもあの気分がリラックスできるようなものを作ってた方がいいと思っていたのでまああのそんな賢くなるイコール面白くなくなると。ねあのー、思っていたのでなんかそういうものを知識の泉には全く触れてこなかったんですけれども<笑>いよいよアラフォーとかになってくるとね同年代の方とか一緒にお仕事する方たちの知識の泉に最近もう溺れるんですよなんでこの人同じぐらいの年なのにこんなもの知ってんだろうとかそういうようなことがありましていやーもうこれはちょっとやましてやべえぞと思ってもう最近ねあの読書をしようと。ね、あの38年間ですよ。まあたまーにね。読書をしては来たんですけれども、そんなに一生懸命やってなくて、まあね。色んな読書方法っていうのを今ちょっと、えー、勉強しているところなんですよね。まあ,あの読書をする前にね。どういう読書をしたらいいのか？かどういう読書をしたら自分のためになるのかっていうところから入っていこうっていうことで最近、あの読書本みたいなものをね読んでいてちょっと皆さんにねあの僕の最近のこう成果をね皆さんにシェアしたいなと思っているんですけれども今、「あの読書革命」っていう本を読んでるんですよでこの「読書革命の」の、まあ、著者の方が、ね、YouTube 図書館っていうチャンネルをやっている方なんですよね、まあ、いわゆる YouTube 上で、まあ、本の予約チャンネルをやっている方ですとで本の予約チャンネルってすごく便利じゃないですかなんか10分流し聞きしているだけでなんか私これ本読んだ気になるみたいな、なんかそういうお手軽ツールではあるんですけれども、なんかその人はね、30分で1冊読みますみたいないやいやいやいや、まあ、バカかと30分で本を読めるかとねでいやもうどういう読み方してるの速読かなと思ったら、いや違うんです。同じ本4回読むんです。アホかと。4回読んだらもう4倍時間かかるやんけど、ね、で4回どうやって読むのよと読み進めていくと、1個目は、ね、予測読みっていう読み方をすると。予測読みってもパッケージ見るだけらしいですあのタイトルと帯と,、えーとまあ、宣伝文句でこの本が何を言おうとしているのかっていうところをまず見るでそれが1回目の読みらしいですもうこの時点であの本開いてないっていう<笑>開いてないのに1回カウントするんやっていうそれが1回目で2回目は断捨離読みっていう読み方をするらしいんですよこれ何かっていうとですねあのもう本をねまともに読まないんですけれども自分が気になる言葉とかワードとかそういったものを特に目次の辺りからこう選んでいくで、えー、とその中で、まあ、あのこの著者が何を伝えようとしているのかっていうのを大雑把に把握する読み方でめちゃめちゃ飛ばして読むらしいですであの本文深読みとかはほぼほぼしないと。初めにと終わりと目次をどんどんマーキングしていってでそこでちょっとこう新しい言葉が出てきたりとかすると、まあ、そこのページに行ってちょっと解説を見てでそでど,んど,んど,んどんどんマーキングしていくというのを2回目の読み方で3回目の読み方は、えー、と記者読みって言って、えー、そのマーキングしたところの前後を読んでいくつまりこうあの前後のなんでこんなこと言ってるかとか今若者たちにされていないのは、えーとまあ、情報の取捨選択能力ですみたいな書いてあってあこれちょっと気になるなとマーカーしましたとか情報の取捨選択能力って何やねんななるほどこういうよういよ力か。あの煽り体制をつけるとかっていうあなるほどねこういうこと、ね、でその次読み進めていくと、まあ、それをこの煽ったことでどんな問題が起こるのかで、えー、とその結果どういう結果になってしまうのかどういう病状というかあのデメリットが出てきてしまうのか。でどういうような解決方法があると、まあ、こういう問題から逃れられるかみたいなことってだいいたっと原因と事象と解決策みたいなの書いてますとで著者が言うにはこれは、まあ、いろんなこう本がたくさんある中で、えー、この人の言っていることが本当なのかなとかそれって自分的にはこうだなとか、えー、これってこうじゃないんですかみたいな感じで、まあ、ど,んど,んどんどん突っ込んで読んでいくっていうのが記者読みっていうことらしいんですよね。で記者読みをしていくことでよりこう自分の頭で考えるようになるとで一番最後にようやく読みっていうやつがあってでこのようやく読みっいう何かっていうとこれをですね本の中身を誰かに伝えるつもりでようやくしていきましょうとで彼が言うのはですねあの本当にシンプルで1、えー、つは本全体を読み切る必要はありませんと。で小説だったり、えー、そういったこうあの名著みたいなものっていうのは全部読んだ方がいいんですけれども、まあ、ビジネス書だったりとかこういろんなこう知識あの会計本だったりとか恋愛本だったりとか家族の,あの話だったりとか、えー、と自己啓発本とかっていうのは全てのページにおいてあなたが必要な情報が入っているわけではありませんよと。であの人それぞれによって必要な場所が違いますとじゃ情報リテラシーの本を読んだときにんでこんなことになるかっていうのはもし自分が知ってたら別にそこ読む必要ないじゃないですかとで読む必要があるのは、まあ、どんな症状になっているかこれもおそらく自分困ってるかいらないとで解決方法だけ読んだらこの本に対して本の全体のイメージは分かんないかもしれないけれどもあなたが欲しい答えはそこにありますよねと。そういうふうに本と付き合うことで短時間でたくさんの本からいろんなことをこ学ぶことができるっていうようなのがまあ持論らしいんですよねなので、即読とはまた違うと、でかつあの最終的にようやく読みって人に伝えるっていうところを練習するのがどういうことかっていうと、まあ、その人に伝えるアウトプットするっていうことで記憶の定着率がえと格段に上がると。でなんかエビデンスがあるみたいで抗議、まあ、を受ける、要はもうおそらくこのポッドキャストの流し聞きとかもそうなんですけれども、まあ、聞いたら話していることの 5% ぐらいしか頭に残んないって言われていてで普通に本を読んだら 10% ぐらいしか頭に残んないって言われて,てあて、のー、僕もよくあるんですけど本とか映画を見た後にいや、めっちゃ良かったわこれ、わあそこのシーン最高だったなって思って2ヶ月後。どれだけ覚えてるかって言われたら、まあ、あれ見たけどどんな話か忘れたみたいな,<笑>あのなんか<笑>読んだけどこの本読んだけど中身うわ思い出せないなんか大事なこと書いてあったなみたいな,なんかそういうような形になってしまうとでそれがまああの普通の読み方なんですけれども、まあ、最後にこうアウトプット一人伝えるっていうことをすることでその定着率が80から 90% まで増えるみたいな,なんかそんなエビデンスがあるみたいでねあの言いたいことは分かったかと思うんですけどなぜこれをね今節丁寧に皆さんにお話ししているかっていうともうこれが自分のためになるっていう<笑>なんかそういうようなあのロジックがあるみたいなんですよねはいなのでえー、とまあ、本を読むときはねそういうような読み方もあるんだよみたいなところで最近ちょっと学んだのでえー、と僕もですねどんどんあの中国関係の本とかを日々読み,読みつつ面白いなと思った本とかをこのポッドキャストの中で紹介するみたいなそうすることで皆さんの,あの知識の泉にもなっていくし僕も記憶が定着していくしいいことづくめじゃねえのかなっていう風に思ったのでちょっとこう読書をしてですねその、えー、僕が得たものっていうのをです、ね、皆さんに僕なりの伝え方で伝えていけたらいいなという風に思っていますちなみにこの読書法ですねあのポイントがもう一個ありまして同じジャンルの本を4冊続けて読んだ方がいいですって言ってるんですよいやいやいや、アホかと4冊の同じ似たような中身の本をなぜそんな必要があるんだって言ったら一応それにもエビデンスがあって海馬の仕組みを使うらしいんですね海馬って似たような情報を何回か頭に入れられると大事な情報だと錯覚してそれをちゃんとあの格納庫にしまうらしいんですねで皆さん多分こう自分でも体験あると思うんですけれども A さんがあこの映画いいよって言ってた、えー、そうなんだって忘れます、でその翌日、B さんがこの映画いいよって同じ映画進めてきました、えなんか最近よく聞くなと、C さんが翌日、あのいやこの映画いいよと、ちょっとこれ見なきゃねえなと、これって海馬の,会話のなんか仕組みらしいんですよね、なんか同じことを3回言われて、いろんなところから言われると、あなるほど、これは大事なんだなっていう風に脳が錯覚するっていう。認識すするるってていうの,はあの、えー、システムがあるらしくてですね、まあ、同様に、えー、と違うソースの本を似たジャンルのものを4冊続けると、まあ、それぞれの本の主張っていうのが変わっていきますし著者によって解決方法が違ったりとかっていうことがあるので、まあ、この本の目標は本をそのまま信じるんじゃなくてあこの人はこういうやり方があるんだこの人はこういうやり方があるんだあこ,の人大体同じこの人と同じだなっていうような形で情報整理してじゃあその本で得た知識を自分の生活の中にどう生かすかの方が大事ですよねっていうようななんか本読んだぞスタンプ完了っていうようなあの自己満足じゃなくてそれを積極的に自分の生活の中に活かしていきましょうみたいななんかそういうようなあのお話だったのでああなるほどこういうようなやり方もあるのかとね。そうなってくるとこのポッドキャストもねあの中国の地の泉待ったなしということで皆さん、次回、こうご期待でございますよ、ただただし、ですよ次回はですね僕が中国行ってきた時のよもやま話になるので、次回は地の泉にはなりません、はい、これは宣言していますあの、ある意味別の地の泉になるとは思うんですけれども<笑>、あのね3年ぶりに行く中国っていうのがねああのもうあと2日後に迫ってはいるんですが、はいあのこう皆さん、お待ちいただければなという,ふうに思います。でえー、と続いて、ですね、まあ、前回ちょっとお話しした中身のちょっと訂正なんですけれども、「えっ、ー、とスラムダンクの映画ですね、今、ですねあの収録している段階で、いやもう一日でもう何億円い,いましたみたいなニュースがと飛び交ってきています、中国でもものすごいねスラムダンク人気になっているんですけれども、まあ、前回、これあの国営企業がやってるんでっていう話したんですけれども、そこで、えっと「えとスズメの戸締まり」と「このスラムダンクの違いはそういうところですよみたいなお話ししたんですけどすみません、これお、間違いでした。はいあののマリをやっている、えー、と配給会社がロードピクチャーっていうところなんですけれどもあのここがですねあの非常に日本映画のプロモーションがうまいで新海誠監督とのこうコミュニケーションとかも非常にうまいっていう,ようなお話をさせてもらいました「でスラムダンクね、あの国営企業は関わってるんですけれども実はその中国の国営企業とこのロードピクチャーの、まあ、共同配給だったんですよ。なのでう、えー、ままあ、くはまれば非常にこう、スズメの戸締まりよりもうまくいく可能性っていうのを秘めているのが、スラムダンクだというところでですね、あの、ワンチャンね、あの、まあ、2億元、あの、40億円ぐらいまでい、えー、くんじゃないのかなっていうのが僕のイメージだったんですけれども、まあ、ちょっと周りのね、あの映画詳しい人とかに聞くとね、いや、これ、スズメ超えるぞみたいな話をしてる人とかもいまして、はい、あの、もう、スラムダンクとですね、えっ、ー、と、まあ、スズメの戸締まりによって、日本の映画熱っていうのが非常に盛り上がってるぞっていう。と,ところですね。なんかここはえっ、ー、とまあちょっと引き続き、えー、ウォッチしていきたいなというふうに思っています。はい。あのこのロードピクチャーっていうところをですね社長さんとかが実は日本のメディアとかにインタビュー出てたりとかするんですけれども僕のえまあ後輩といいますか友達といいますかマツ君がですねまあ実はもうロードピクチャーの中にいる子でして日本人で唯一こう,いう映画業界のまあ大手配給会社の中にいる日本人でまあ彼がもう本当にいろんな情報を持っていたりとか。日本側と中国側をつなげたりとかっていう素晴らしい潤滑油ねローション的な役割を果たしていましてですねまあ彼とから話を聞くとそういうね裏側の話含めて非常に面白くていつかですねあのー、この番組にも読んでえー、っと中国の映画の話をねいろいろ聞けたらいいなというふうに思っていますはいじゃあ本日のテーマになりますけれども、えっ、ー、と本日はですね、あの中国の若者のキャリアダウンっていうお話について進めていきたいなというふうに思っています。はい。えっ、ー、と、まあ最近ですね、あのクリエジャポンでですね、あのニューヨークタイムズが、えー、と最近の中国の若者についての調査を出しまして、これがちょっと界隈で話題になっています。で中国の若者が、ね、高級取りの仕事を捨てて肉体労働に向かうキャリアダウンを選択しているという,ようなニュースが出てきました、はい、これが面白いのは、ね、中国の一部の高学歴の若者たちが、えー、まあ仕事をやめてすごい給料高い仕事をやめて、まあ、簡単な肉体労働の仕事に転職しているというケースが目立ってきていますとで、まあ、そこのインサイトは何かというとです、ねあのまあ、今の仕事高級取りではあるけれども創造的な自由はほとんどない。し残業が多いとで心身の健康状態が悪化していたというと。で、この生活をしてても得るものが何もないと思って、今は、えっ、ー、と、まあ、高級鳥だった彼女がですね、ペットショップでトリマーとして働いていると。で、えっ、ー、と、予測可能な労働時間と競争の少ない職場環境を支持しているというような、えー、記事が上がっています。はい。あの、まあ、一方でですね、最近は、えっ、ー、と、僕の周りでもそうなんですけれども、まあ、IT 企業ですね、まあ、ビリビリ動画とかもそうなんですけれども、あとはま、動画配信のプラットフォームだったりとかっていうところ、まあ、そこがこう、大量のリストラが始ま始ままっています、えー、と高級取りではあったんですけれども本当に人を切って、えーとまあ、どんどんどんどん、えー、出ていくお金を減らしていくっていうような緊縮、まあ、財政みたいなところもありますでそこの背景には、まあ、日本と同様のチャット GPT とかすげえじゃないですかあそういうような AI の進化によって、まあ、特定の仕事がいらなくなるよねとで特定の職業のライバルが AI になっていくよねみたいなところそんなお話もありまして、まあ、ここでどれだけ働いても勝てない人だだったりとかどれだけ働いても勝てない AI っていうものが、えー、とライバルにいるってなった時に、まあ、あの今ね996みたいな言い方するんですけれども9時から9時まで週6日っていうねあのそういう就労環境っていうのが、まあ、中国でも結構あの一般的になってて前はですねそういうところで、まあ、お金稼いでどんどん買えるものが増えていって経済的な自由になっていくっていうことが、まあ、自己実現のためにはすごい必要だしそれ自体があの中国における、えー、と幸せな人生生き方ってっていうところのいわゆるステレオタイプみたいなところがあったんですけれども、まあ、こういった方たちがですねいやいやいやもうなんかこうやって汗水垂らしてこう自分の時間をこうガツガツ使ってこう吸取になったとしてもプライベート充実してないとマジで生きる意味ないじゃんみたいな何のために働いてるんだっけとふと気づいたのがやっぱりここ数年。で、そういう人たちがある程度高級取りになって数年頑張っていや、もうとりあえずお金は貯まったからもうちょっと自分のために時間を使おうって言って仕事を辞めて世界旅行に行ったりとか趣味に没頭したりとかっていう人が僕の周りでもめちゃめちゃ多いですね。なんかそういうい広告代理店超有名な広告代理店をこの3月で辞めて今ちょうど「JUSTNOW」で4月5月で海外旅行ちょっと世界を回りたいみたいな感じで行っている女性も僕の友達でいますしまあ、そういったようなあの人たちが再度こう中国の社会に戻ってきた時に。えっと、こういったしが、あの、ま、簡単な、えっと、ま、肉体労働とい言っても工事現場とかそういうのではなくて、ま、そういうトリマーだったりとか、ま、警備員の仕事だったりとか、比較的安定していて、比較的業務時間が、えっと、決まっていて、で、かつ、ある程度の、ま、あ。少なくない程度のお金をもらえて出勤している間も割と自由がこうね確保されるっていうお仕事についているとで、まあ、彼らがこの仕事をずっと続けたいのかっていうと別にそうでもないみたいで今はひとまず充電期間中と人生の方向性について考える時期だっていうようなインタビューのお話をしているとで、まあ、まあ今公式統計によると2022年夏の段階でと、まあ、もうちょうどちょうどあれですねコロナのロックダウンとかがあったタイミングなんですけれどもま、16歳から24歳の失業率ってあの 20% ぐらいだったと言われていて、大卒者の失業者はさらに高かったとえー、まあ、なのでこう。去年ですね。ものすごくこう。仕事がなくなったりとかまあ、仕事がなくなった。えー、とリストラしたことによって現状サインの。今いる社員さんたちの仕事量がガツッと増えて、一人当たりの仕事が増えてしまってきつくなったっていうようなところがあって、で、まあそういうようなところも含めて、今ちょっとこんな流れが加速してますよ、みたいな、えー、そういうような記事がありました。あの、中国でずっと流行っている言葉があって、それがね,あのね1円っていうあの内巻きっていう言葉なんですよね内側に巻くっていうところですでこの内巻きっていう言葉が、えー、意味していることって何かっていうと,、うん、とやれどもやれどもキリがないとで、まあ、の本当にトップに行くまでにものすごい競争社会が生まれているとでそこでこう勝つことっていう事態がめちゃめちゃ難しくなっていて時間だったりとかお金がどんどん浪費していってしまって、まあ、そこトップになって何得られるんだっけみたいなあの受験戦争だったりもそうですし今だとインターネットの動画もうプレイヤーが多すぎてあのもう全然、列島者になっているんだけれども、まあ、そこにどんどん突っ込んでいってでむしろ突っ込んでいく人もいればずっとそこにいる人たちもいてどんどん周りがこう青かった海がどんどん赤くなっていくみたいななんかそういうようなところで戦っていって、まあ、そこに疲れていくっていう、まあ、その内巻き現象っていうのがありますと。でやっぱこうそういうところに疲れてしまって、えー、っていうところが非常に多いですね、でまあそこでお金を持てたらいいんだけれども、えー、そこでお金があまり稼げなくて、でかつちょっと,、えー、と精神的にもやられてしまってっていう人たちも結構多い状況で、まあ、こういったようなところをどういうふうにこう中国の社会としてねフォローしていくかっていうのは今、結構課題になっているという,ような状況です。でやっぱあのー常識のある人だっていうかねあの、まあ、本当に一般的な価値観を持っているような人たちっていうのか、まあ、中国ではお金儲けすることっていうのはやっぱ本当にあの、まあ、正義というか、まあ、お金が最終的に自分を見守ってくれるっていうところもあるのでお金儲けに関しては結構みんなあの共有的で、まあ、そのインフルエンサーとかがお金を稼ぐとか広告を打つっていうこととかそういうものに対して中国の人たちってあまりこうあのネガティブな、えー、イメージ持ってなくて、まあ、あの仕事だから仕方ないよねと。むしろなん、なかあ、広告ついて、ようやくマネタイズができてきたんだね、ありがとう、おめでとうみたいな感じのことも言ってくれるようなところもあったりはするんですよね。でなので、そういったものに対して、あんまりこうネガティブなイメージはないんですけれども、まあ、実際にこう高級取りになっていく人たちっていうのが、今やもう中国も、えー、と必要なものっていうか、インフラ、社会的に必要なものっていうのが十分行き渡っていて、でまあ、ビジネス、どんなものが生まれているかっていうと、やっぱこう、本来的にはいらないものを需要を作って売りつけたりとか、わざわざやらなくてもいい仕事を作ったりとかあとはもう、あのーまあ、ゲーム会社とかもそうなんですけど、まあ、そしャげとかショート動画とか中毒性のあるものっていうのをルフしていって、まあ、そこでこう刈り取っていくみたいな、えー、そういうようなことをやっていく中で、まあ、自分の両親なのかななんかこんなことやって何になってんだろうみたいなそういうような。お金は稼げるけど精神的に満足していないなっていうような状況っていうのがなんか少しずつ、あのー、中国の若い方中心に増えてきているっていうようなあの状況ですでえっ、ー、と最近ですねあの中国から富裕層の若い人たちが来たりとかしてお話をしたりとかするともう逆になんていうか彼らは彼らでなんかそういうこう現状に対してまあ悩みがあってでまあ嫌味ったらしくめちゃめちゃ聞こえますよあの彼らが言う悩みっていうのはいや俺たちお金しかないじゃんっていうもう敗ソな自虐ですよ。あの、なんかお金は儲けたけれども、えっ、ー、と、何も残ってないみたいな。このお金どう使ったらいいんだっけみたいな。なんかそういうような人たちが中国では今はちょっと増えているっていうような現状らしいです。なので、逆に言うと、こう、生き生きと仕事する日本人っていらっしゃるじゃないですか。なんか自分の好きなことを仕事にできたりとか、えっ、ー、と、自分が興味あることを突き詰めてやると。お金は二の次だと。とにかく俺はこれをやりたいんだと。そういうような形で、まあ、情熱ドリブンでやっているような日本の人たちを見ると、まあ、その人たちは非常にあの中国の方からするとまぶしく見える日本でも、ね、そういうようなことをなりにしてキラキラ生きていけている人っていうのは、まあ、少ないは少ないんですけれども、まあ、そういった人たちに憧れているっていうところがありますで、まあ、今日のお話ですねところからこう何が言えるかっていうとです、ね、やっぱり中国の方たちで、えっと、お金儲けして、まあ、ある意味人生上がった人たちっていうのがたくさんいますとでまあ、その人たちっていうのが今、日本に来て何をしているかっていうとやっぱりカルチャーだったり生きがいだったりとかあの夢中になれるものっていうのを真剣に探しているっていうのがここ数年というか、の部分ですねでこういうのはなんか肌感としてあったんですけれどもなんかこういうニュースだったり調査が出てきたタイミングでやっぱりそうなんだっていう裏打ちが僕もできたところで。で、こっから先ですね、中国の、まあそういった富裕層の人たちに向けて、まあ僕らが何できるか何したらいいのかみたいなところなんですけれども、おそらくですね、少人数制の、まあ、カルチャースクールだったり、オンラインサロンみたいなものっていうのがどんどん刺さっていくんだろうなというふうに思っています。で、えー、そこのオンラインサロンで、まあ、例えば日本の職人さんのお話を聞くとか、自分でこうね、あの、地産地消で、自分で畑でなんかいろんなものを育てて、えー、それを野菜、あの、料理して売っていますっていうような人だったりとか、本当にこう、趣味が高じて、クオリティの高いものを作っているような人たちを呼んできて、その人たちと交流したりとか、お話ししたりとか、まあそういった文化を体験しに行くみたいな、まあそういうようなカルチャースクール的な集まりっていうのが、これからどんどん増えていくでしょうし、まあそういったところに対して、彼らは投資を惜しまないっていうところがあるので、まあ、質の高いコミュニティ、えー、質の高いサロンみたいなのができてくると、おそらくそこにはいろんな人が集まってきて、で集まってきてくる人たちの、まあ、なんか社会的ステータスがめちゃめちゃ高いので、まあ、そこで横のビジネスだったりとかっていうのもどんどん展開していける。いわゆるこう、まあ、中国人向け、中国の富裕層向けのオンラインサロンみたいなものっていうのが、まあ、僕はあの今年来年非常にこう大きく成長していって、そこからいろんなものが動いていくんじゃないかなっていうふうに思っています、はいでまあね、僕も仲間とそんなサロン作れたらいいんじゃないかみたいな話はしているんですけれども、まあね、そこで必要になってくるのが、ね、冒頭お話ししました学ですよ、知識ですよ。あのそういったね、何かを突き詰めた人たちだったり、社会的に、ね、成功した人たち、いやー、もうおしなべて皆さんね、映画も見てるし、本も読んでいると、ね、その人たちとな、まあ、められないようにというか、その人たちと対等にお話しできるために、やっぱりいろんな知識を幅広く持っておかなければいけないっていうのがね、やっぱそこ、帰ってくるんすよ。本当に。でもこれって時間がかかることだと思うので、まあ今からやって間に合うかって言ったら間に合わない気がするので、まあもしですね、あのこれ聞いていらっしゃる方で、ね、まあ中国の方向けに、いやいろんな人脈持っていて、まあこういうような人たち紹介できるよと、こういうような講座作ったら面白いんじゃないかみたいなアイディア持ってる方いましたらですね、あのぜひご一報いただければなと思います。あのそういった富裕層の方たちのアクセスっていうところはね、あのわ私の方でできるんですけれども、まあ一緒に中身考えてきたりとか、えー、そういった一流の人たちでお話し,してもらうみたいなところがうまくかみ合えばね多分ここっていろんなものが生まれていくような。えー、世界になっていきますし、えー、そういうこだわり持って作っている人たちが、まあ、商品を売ろうと思った時に、まあ、そういう、こう、分かってくれる人にね、買ってもらいたいっていうニーズってきっとあると思うんで、まあ、そういった人たちが、こう、マッチングできるようなコミュニティっていうのができると、まあ、日中関係もっともっと明るくなっていくんじゃないかなっていうふうに思っている次第です。はい。ということで、あの、今日はね、山下賢くなりたいの回でございました。えー、次回、こう、中国に行ってどれだけ賢くなって帰ってくるかっていうのはね、次回の放送で皆さんお楽しみにしていてください。ということでこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしてます番組への感想を中国に関する取り上げてほしいテーマなどメールアドレスは明るい allnight 日本 .com までお願いします違うなこれもうねあれだよ山下、ま、これこれ読めっていう本をねあのぜひえー、お願いしますこれ読めっていう本とその理由ですねえー、それをちょっとねあの送っていただければと思いますもうねここから先僕あの趣味なんですかって言われたら読書です即、ね、答できるぐらいのね読書好きに本の虫活字中毒になっていきたいなと思いますので皆さんおすすめの本をね、えー、お願いしますあの500ページあるやつとかは却下ですはいということで皆さんあの引き続きよろしくお願いしますまた会いましょうシャツのエンバイバイ